0: Herzlich willkommen zur 12. Folge des Jungunternehmer-Podcasts und ich bin super froh, dich hier heute begrüßen zu können. Und ich möchte jetzt nochmal von ganzem Herzen danken. Am Montag habe ich es, oder beziehungsweise haben wir beide es, das erste Mal in die Top 10 der iTunes-Charts in der Kategorie Karriere geschafft. Danke, wirklich ganz großes Danke an dieser Stelle. Im heutigen Interview wird es dann viel um den Aufbau einer eigenen Marke gehen, also worauf du achten musst, welche Vertriebskanäle kannst du nutzen, welche Marketing-Tricks gibt es vielleicht auch so ein bisschen. Und dazu habe ich mit den Gründer von Gymbro, SlimFit und Fitfood eingeladen. Fitfood ist ein Kochbuch, also ihr wisst auch gleich, warum das Ganze zusammenhängt. Und zwar ist Phil Stief heute zu Gast im Interview und ich freue mich sehr darauf, denn ich habe seinen YouTube-Channel seit von Beginn an verfolgt und der ist eben im Bereich Fitness-Food aufgebaut und hat inzwischen 23.000 Abonnenten. Und auch hierzu werde ich ihm einige Fragen stellen. Und ja, bleib einfach dran, freue dich auf Phil und die Shownotes kannst du dir unter www.jungunternehmer-podcast.de slash Folge 012 anschauen. Ich danke dir und viel Spaß beim Interview. Herzlich willkommen Phil, geil, dass du hier bist und dir die Zeit für das Interview nimmst. Ich bin super gespannt, was du alles zu erzählen hast. Und ich bin echt mega froh, dass du jetzt dabei bist.
1: Ja, hey Fabi, es freut mich wirklich riesig, dass ich bei deinem Podcast dabei sein kann ähm, und dass du mich heute extra eingeladen hast. Ähm, ich werde mal ein bisschen was zu mir erzählen. Ich bin Phil, 28 Jahre aus München. Ähm, ich bin Internetunternehmer, ähm, habe unter anderem einen YouTube-Kanal, der eigentlich erst nach meinem E-Commerce-Unternehmen dazu kam. Ähm, E-Commerce-Unternehmen, wir ver verschiedene Fitnessprodukte im Internet. Das sind zum einen zwei Bekleidungsmarken, Gymbrose und Slimfit und mittlerweile noch verschiedene Ernährungsprodukte. Also hauptsächlich jetzt, aktuell ist es ein Fitnesskochbuch. Jetzt zu Weihnachten kommen noch mal zwei Auflagen dazu und dieses Jahr kommt noch ein andere Techn anderes Technologieunternehmen dazu. Ähm, vielleicht können wir da später noch mal kurz drüber sprechen. Aber genau, das sind so ganz kurz die Punkte zu mir.
0: Ja, sehr cool. Also, vor allem für mich jetzt gerade interessant nochmal mit den zwei neuen Kochbüchern oder neuen mhm. Auflagen, weil ich die erste Auflage mega hart gefeiert habe. Also erstmal schon mal cool darauf, jetzt, du bist ja auch Unternehmer, aber ich weiß, da ich dir lange auf YouTube gefolge schon, also mhm. schon seitdem du 1000 Abos hast und jetzt bist du über 23.000, also da ist mhm. einiges passiert. Ich weiß ja, dass deine Story nicht mit dem Unternehmertum nach der Schule angefangen hat, sondern dass das mhm. ganz anders gelaufen ist. Kannst du darauf vielleicht mal ein bisschen eingehen, dass derjenige da draußen sich mal drunter vorstellen kann? Also, dass jeder Zuhörer da draußen einfach mhm. weiß, hey, das ist passiert. Mhm.
1: Du, ähm, bei mir war das eigentlich so, ich habe äh, die Schule relativ schlecht abgeschlossen äh, mit dem 3-1er-Abi äh, in München und äh, war darüber aber gar nicht so unglücklich, weil ich wirklich eine ganz coole Zeit in der Schule hatte. Und äh, mir immer sicher war, dass äh, ich das, was ich mache, eigentlich gerade richtig mache, auch wenn ich jetzt nicht besonders gut in der Schule bin, aber ich einfach irgendwann diesen Switch finden muss. Das heißt, einfach mal von, von ähm, Low Gas, also das war viel Feiern einfach, viel unterwegs sein zu richtig viel Gas. Nur ich wusste nie, wann dieser Switch kommt. Und er kam dann eben in der Zeit nach der Schule. Ähm, und für mich war es so, ich hatte Wirtschaft und Recht ähm, im Leistungskurs und da eben einen unglaublich genialen Lehrer, der mich dann einfach darauf richtig heiß gemacht hat, eben in diesen Wirtschaftsbereich zu gehen. Für den bin ich bin ihm heute wirklich immer noch dankbar. Ähm, der hat wirklich, ähm, obwohl ich die Schule als erstes nicht so gefeiert hat, hatte, wirklich was aus mir rausgekitzelt. Und deswegen habe ich mich dann auch entschieden, im Endeffekt ähm, BWL zu studieren. Nicht unbedingt, weil ich studieren musste oder wollte oder weil das irgendwie eine Erwartung an mich war, aber einfach, ich wollte es mir selber beweisen und ich hatte richtig Bock drauf. Ähm, und hatte im Endeffekt schon während der Schule mal was gegründet. Das war keine große Gründung eigentlich. Das war der iPhone-Unlock-Service München. Die meisten werden jetzt lachen, das war einfach, es gab damals, sind die iPhones von Apple neu rausgekommen, in den USA gab es dann in Deutschland noch gar nicht. Dann haben manche Leute die importiert, konnten die aber hier nicht nutzen, weil es mal diese Netzbeschränkung gab. Und ich habe die dann freigeschaltet, das war für, ich glaube, damals 50 Euro, so eine Flat Fee. Und da kamen Uniprofessoren, da kamen irgendwelche Riesenunternehmer einfach zu meinen Eltern ins Haus. Ich habe die iPhones freigeschaltet. Und das das ist jetzt nichts hier, um zu prahlen. Aber das Verrückte daran war, dass es so was war, was einfach immer an mir kleben geblieben ist. Ich hatte Kundenkontakt, ich habe selbst Geld verdient. Und in allen Praktika, die ich während der Uni gemacht habe, hatte ich nie das gleiche Gefühl, im Endeffekt diese Erfüllung, was selbst gemacht zu haben. Und deswegen habe ich mich dann nach so drei Semestern in der Uni entschieden, dass ich, ähm, ja, im Endeffekt keine Lust mehr habe, groß an der Uni zu bleiben. Und ich wollte keine sechs Semester studieren, deswegen habe ich dann meinen Bachelor in fünf Semestern gemacht. Äh, nach dem 3 1 abi war das dann sehr optimistisch. Ich habe dann, glaube ich, unter den besten zehn Prozent abgeschlossen, um einem 1-6er-Schnitt oder so. Also es war wirklich krass, wenn man sich da so ein Ziel setzt, dann ähm, bringt einen das wirklich unglaublich weiter. Das entfacht ein unglaubliches Feuer. Und genau, so bin ich dann im Endeffekt ein bisschen auf diese Selbstständigkeitsschiene gekommen, ne?
0: Sehr cool, aber auch ein geiler Ansatz, also du hast was gefunden, du hast ein, du hast in dem Fall einfach ein Problem genommen, das da war und du hast es gelöst und dafür zahlen die mhm. Leute einfach Geld und das ist das, was auch immer schwer ist zu begreifen oder wo ich auch manchmal Probleme habe, ähm, erstmal ein Problem auszumachen und so eine, zu sehen, hey, ich kann das Problem lösen und für andere ist es vielleicht nicht so leicht, also für mhm. mich da draußen als Zuhörer, überleg dir immer, wenn du sagst, hey, ich habe Bock, irgendwas selbstständig zu machen und im kleinen Rahmen erstmal anzufangen, überleg dir, was für Probleme kannst du vielleicht lösen, die andere Problem, äh, andere Menschen haben, mhm. weil das ist genau das, wofür du bezahlt wirst. Du wirst immer bezahlt dafür, dass du Probleme löst und ich denke, genau. das kannst du, Phil, auch gut bestätigen.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Deswegen ist glaube ich auch so wichtig, was man, dass man eben einen, einen unglaublichen Fokus hat. Ne? Es ist immer sehr einfach zu sagen, dass man eine Lösung findet für möglichst viele Leute, aber ich denke, es ist viel besser, häufig, ein Problem zu identifizieren, was vielleicht eine ganz kleine Gruppe von Leuten hat. Und wenn wir jetzt mal von Problemen sprechen, das klingt irgendwie immer so klinisch, finde ich, also steril. Mit Problem meine ich einfach zum Beispiel, dass man ein Hobby hat, ja, sagen wir mal, irgendwie Bergsteigen oder man macht irgendeinen Extremsport. Und das ist eine ganz kleine Gruppe von Leuten, die daran auch unglaublich Spaß haben und die daran im Endeffekt ihr ganzes. Erspartes für Ausgeben, ja wie ich jetzt zum Beispiel für Fitness oder sowas. Und für die Gruppe findet man irgendein Problem, was man löst. Und diese kleine Gruppe ist dann auch bereit, das zu zahlen. Ne? Und irgendwann stellt man fest, dass nicht nur diese kleine Gruppe das Problem hat, sondern vielleicht viel, viel mehr Leute. Deswegen ist echt wichtig, dass man diesen unglaublichen Fokus hat ne? bei dieser Problemfindung.
0: Ja, und das hast du auch gleich nochmal angewendet, und zwar bei deinem YouTube-Channel, weil da hast du dich darauf fokussiert, für Leute... Mhm die einfach yeah. nicht, keine Ideen haben oder keine Lust haben, sich so viele Rezepte auszudenken. Einfach mm -hmm. so unheimlich viele Rezepte. Ich glaube, du hast jetzt um die 300 Videos auf deinem Channel, habe ich vorhin mal nachgeschaut. Mm -hmm. ähm, ungefähr 300 Videos, davon sind bestimmt über 200 Rezepte, weil ein oder andere Vlog, Vlog müsste dabei mm -hmm. sein. Yeah. Und du hast immer eine geile Alternative gefunden und da doppelt sich auch nichts. Und das ist schon echt mm -hmm. geil, weil die Leute können einfach dieses Rezept nehmen, einmal rausschreiben und sind einfach haben eine neue Alternative und haben so viel Auswahl. Und deswegen Fangen mhm. die Leute dann auch das Kochbuch, so wie ich, mega geil, weil ich bin nicht der kreative mhm. Kopf, der sich jetzt zehn Rezepte überlegt, sondern ich nehme mhm. halt einfach, was es gibt. Und ich habe so genau den Nerv der Zeit auch wieder getroffen. Das sieht man ja auch an der Abonnentenzahl einfach, wie das gestiegen ist. Und yeah. auch ja erstmal Respekt, dass du das genau auch hier wieder angewendet hast und jetzt nicht dich selbst als Beispiel genommen hast, sondern das nochmal auf eine andere Branche übertragen hast, weil du hättest dich auch mhm. selber einfach als Beispiel erklären können. Klar. Und deswegen cool, dass du es nicht gemacht hast. Da hatte ich noch ein bisschen was zu erzählen. So.
1: Das stimmt. Aber es ist auch meistens schwierig, sich selbst als Beispiel zu nehmen. Einfach weil jetzt zum Beispiel mit dem YouTube-Kanal. Das war einfach, ich habe den Kanal aufgemacht, weil das wirklich so ein Problem war, was ich selbst hatte. Ne? Es gibt vielleicht, kann man sagen, es gibt natürlich international irgendwelche Fitnesskochkanäle auf YouTube. Aber mir hat einfach sowas gefehlt, gerade jetzt im deutschsprachigen Raum, was einfach einfach lecker gesund war. Jetzt in meinem Fall auch komplett ohne Nahrungsergänzungsmittel. Und das reicht eben nicht, wenn ein Fitnesskanal mal ab und zu irgendwie so ein Rezept postet, sondern du musst einfach eine Person dahinter haben, die wirklich unglaublich viel Spaß daran hat, ähm, sowas sehr einfach in hoher Qualität darzustellen. Ne? Weil sonst kannst du Leuten auch diesen Lifestyle im Endeffekt nicht rüberbringen. Ne? Warum soll jemand was nachkochen, was nicht gut aussieht, was bei den meisten überhaupt nicht gut schmeckt, wenn sie es nachkochen, ja? und was vielleicht noch irgendwie 30 Zutaten hat. Ne? Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man vielleicht sogar so anfängt, dass man für sich selbst dann ein Problem löst. Und im Endeffekt so dann Leute findet, die auch das gleiche Problem teilen. Ne? Aber jetzt, wie Steve Jobs einfach mal gesagt hat, man kann im Endeffekt nie am Anfang sehen, wo man dann am Ende hin will. Ne? Danach ist es immer sehr einfach zu sagen, so ja, das war genau mein Weg, ich wollte genau diese Nische haben. Aber das lässt sich im Vorhinein eigentlich nie sagen, sondern du kannst immer so ein bisschen deinem Bauchgefühl vertrauen und dem vertrauen, das du schon gelernt hast aber ansonsten glaube ich sich selbst als Beispiel nehmen ist dann immer doch da würde ich schon ein bisschen als arrogant bezeichnen ne?
0: ja okay das, da hast du auch wieder recht jetzt hast du mir natürlich eine Frage vorne weggenommen weil ich wollte ja. fragen was ist dein USP auf YouTube den hast du ja. jetzt erklärt weil du gesagt hast hey ich habe erstens hast du die Videos wirklich mit hoher Qualität produziert ja vor allem man merkt wie viel Arbeit du dir beim Schnitt gemacht hast, was ist nicht so, du filmst einfach die ganze Zeit drauf und machst da einen Timelapse draus, sondern du ja. hast so unterschiedlich viele Sequenzen, dass du sogar andere YouTuber inspiriert hast mit diesem Schnittstil, das weiß ich, weil das wird dir jetzt kurz was sagen, Details in Fitness, das er dann mal eine Zeit lang übernommen hat, mhm. als er regelmäßig solche Videos rausbringen wollte. Also mhm. man sieht, jemand, der dir gefolgt hat, wurde so mhm. inspiriert, weil er es so geil fand, dass er das selber nachmachen wollte, mhm. jetzt in einem größeren Stil jetzt bei den Videos. Deswegen auch, mhm. das, das zeugt von Qualität. Ja. Und ähm, ja, auch wirklich immer schön auch präsentiert. Also du hast nie mhm. irgendwas hin, äh, so hingestellt und es sah auf gut Deutsch gesagt scheiße aus, sondern es war eben echt <lacht> mega, mega ansprechend und man hatte echt, entweder hat man Hunger bekommen oder ja. man wollte sofort nachkochen, obwohl ja. man keinen Hunger hat. Ähm, und das war schon, echt, <lacht> war schon echt ziemlich verrückt und war echt was Neues. Und deswegen, ja. Wie gesagt, den, den Nerv der Zeit getroffen.
1: Ja, ich glaube ähm, die die hat es mal ganz gut auf den Punkt gebracht in so einem Interview, was ich mit ihr hatte. Sie haben einfach das kommt ich habe glaube ich anderthalb Stunden mit der Reporterin äh, geschrie, äh, gesprochen äh, in München in der Innenstadt, und dann hat sie einfach den Artikel so auf den Punkt gebracht, sie hat einfach gesagt Mr. Healthy Food, ja. Das war einfach so äh, die, die, einfach die das war so klassisch Bildzeitung, ja. Und das ist glaube ich auch das wichtige, dass du einfach für eine Sache bekannt wirst oder bekannt bist. Und nicht versuchst, alles zu machen, ne? weil du musst überlegen, es gibt jetzt nur mal auf YouTube bezogen, es gibt hunderttausende von Kanälen und die Leute kennen dich für eine Sache und die Sache wollen sie auch von dir sehen und ich glaube, du musst dann einfach gucken, dass du in der Sache der Beste wirst, ne? der Beste überhaupt, auch wenn das jetzt mal wieder vielleicht ein bisschen arrogant klingt, sollst gar nicht, sondern man soll einfach versuchen, sich selbst jeden Tag zu schlagen, ne? Und äh, du merkst es dann auch einfach von dem Feedback der Leute, ne, dass denen das halt wirklich weiterhilft. Ne. Wenn die dir schreiben, dass sie jetzt schon 30 Kilo abgenommen haben oder dass sie halt wirklich glücklich mit dem sind, was was du ihnen was du ihnen überbringst, das ist eigentlich dann das wirklich Schöne. Ne. Jetzt genau. bin ich auch ein bisschen abgekommen, aber ich hoffe, das
0: ist nicht so schlimm. <lacht> Mega gut, weil du erklärst ja genau dem <lacht> ja. Zuhörer, was er, was er sich überlegen sollte, dass ja. er nicht irgendwie falsch startet. Also sparst du ja unheimlich Zeit dadurch mit mhm. deinem Tipp. Also von daher gar kein, gar kein Problem. Jetzt ist auch so, du sagst, sich jeden Tag zu übertrumpfen, das klingt irgendwie mhm. mal ein bisschen schwierig, aber überleg dir jetzt mal als Zuhörer, wenn du jeden Tag ein Prozent besser wirst, dann wirst du über das Jahr verteilt 365 Prozent besser mhm. und dann nochmal weiter gesehen, dann kannst du es ja gerne mal hochrechnen, wie viel das dann exponentiell ist, weil dann wirst du nämlich unheimlich schnell, unheimlich gut und wenn jedes Mal nur ein Tick besser zu werden, das geht mhm. jeder hin irgendwie, weil man weiß, was der nächste Schritt ist, um besser zu werden und das ist echt echt super dass du den Tipp jetzt eben genannt hast weil damit kann man auch eben was anfangen es ist nicht nur so objektiv sondern man kann es für sich auslegen und sagen ich kann das in der situation verwenden oder ich brauche es dafür und das ist echt echt super so, ich du, ich,
1: jetzt, ich muss würde noch einmal ganz kurz einhaken. Ich weiß, äh, <lacht> wir sind jetzt schon ein bisschen am Reden, aber ganz wichtig, also um das vielleicht noch konkreter zu machen, jetzt mal auf den YouTube-Kanal bezogen, ähm, wenn du zum Beispiel Videos produzierst und du sagst wirklich, dass du jeden Tag besser werden willst, dann ist es auch wirklich so, du musst einfach sagen, ich produziere zum Beispiel fünfmal ein bestimmtes Format, zum Beispiel ein Rezept und danach setzt du dich wirklich hin, das beansprucht meistens die meiste Zeit, einfach mal drei bis fünf Stunden setzt du dich hin, überlegst dir, welches Video war gut, warum war das gut, wie ist beim Zuschauer angekommen, liest alle Kommentare durch und entwickelst darauf aufbauend entweder ein neues Format oder sagst, okay, das Video ist so gut angekommen, ich entwickle das weiter. Und das bezieht sich nicht nur auf Videos, das bezieht sich auf jedes Produkt, was du im Unternehmen baust, das bezieht sich selbst auf dich selbst, wenn du dich jede Woche hinsetzt und dir überlegst, okay, was habe ich gut gemacht, was habe ich schlecht gemacht, was kann ich besser machen? Ne? Ja, also das wäre wirklich so die, die, die konkrete Ausgestaltung, wie werde ich denn jeden Tag besser? Ne? Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das nicht nur so platonisch sieht, sondern dass man es das wirklich ganz konkret sieht, wie kann ich jeden Tag ein besserer Mensch werden? oder wie kann ich jeden Tag ein besserer Unternehmer werden im Endeffekt?
0: Ne? Guter Punkt, ja. da erinnerst du mich was an was, was du mal in deinen Videos erwähnt hast, dass du dich mal einmal die Woche mhm. setzt und wirklich alles durchgehst, was du gemacht hast, was hättest du besser machen können, wo kannst mhm. du... Das ist gut, weil daran habe ich mich jetzt lange Zeit nicht erinnert, da muss ich auch mal ein bisschen selber an mir wieder, möchte ich wieder an mir arbeiten, dass mhm. so die Selbstreflexion wieder etwas zu stärken und ähm, mit einzubauen. Guter Auf Punkt, danke. Auf jeden Fall. So, jetzt, jetzt haben wir ja doch mit dem YouTube-Channel angefangen. Ich wollte erst mit <lacht> erst mit den Marken anfangen. So ja. Jetzt jetzt will ich einfach, weil ich es so spannend finde, hast du ein ganz bestimmtes Lieblingsrezept, was ja. du die ganzen am, am liebsten jeden Tag essen würdest, so nach dem Motto?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ich fange meistens meinen Tag an mit äh, ein bisschen Haferflocken, Bananen und Milch äh, und dann so ein bisschen ähm, als Porridge gemacht, so in der Mikrowelle oder irgendwie auf dem Herd aufgewärmt. Einfach so morgens schon mal ein paar Ballaststoffe, ein paar komplexe Kohlenhydrate. Ich glaube, man kann kaum besser in den Tag starten, als wenn du was hast, was wirklich lange im Tag anhält. Mittags gerne zum Beispiel. Wir haben so, ich habe mal so ein Proteinbrot gemacht. Das heißt, ich habe den Brotteig selbst gebacken mit einem hohen Eiweißanteil. Dann schneidest du den Deckel weg und füllst das mit so Frischkäse und überstreust das mit Kräutern. Also da könnte ich jetzt könnte ich jetzt hier beim Podcast aufhören und in die Küche laufen, ja wenn ich drüber nachdenke. Das sind so die, die mir jetzt in den Sinn kommen,
0: genau. Gut, die werde ich auf jeden Fall in den Show Notes verlinken, weil <lacht> vielleicht hat ja der ein oder andere Box, sie nachzukochen. Ähm, ja. Beziehungsweise zu backen, weil Kochen ist da ja nicht ganz so. <lacht> so, ja, das dann jetzt, jetzt will ich mal ganz kurz auf die Marken eingehen. Also das sind Jimbrose ja. und Slimfit. Also es sind beides, es beides eine jeweils eine Fitnessbekleidungsmarke, also hm. Ich stelle sie mhm. jetzt sind ja auseinander, ne? sind das ja nicht, ja. gehören ja nicht unter einen Hut. Ja. Das sind ja unterschiedlich. Jetzt hast du ja ganz spezielle Kriterien für deine Herstellung für dich erarbeitet. Warum sind die Kriterien für dich so wichtig? Und welche Kriterien hast du dir damals vorgenommen? Weil ich finde das mega spannend und auch mhm. so sehr cool, dass du diese festgelegt hast und der Hörer wird gleich wissen, warum.
1: Du, das war, ähm, ich meine, gerade wenn, ich kann jetzt auch aus dem in diesem Bekleidungsproduktionsbereich, da, da hatte ich im Endeffekt überhaupt keine Erfahrung. Das war ein paar Jahre, nachdem ich von der Uni gekommen bin. Und das war im Endeffekt auch alles selbst erarbeitet. Das heißt, du hast wirklich bei Null angefangen, hast dann dich mal ein bisschen in Asien umgeguckt, vielleicht in afrikanischen Ländern, wo du produzieren lassen kannst, dann habe ich zuerst in Asien produzieren lassen, war damit nicht so ganz zufrieden. Das hat zum einen mit der Mentalität beispielsweise der Chinesen zu tun, mit dem Umfeld. Also ich weiß nicht, viele Leute, die wissen, wie es in Bangladesch oder in Indien produziert wird. Die wissen wahrscheinlich auch, was ich meine, die Qualität der Produkte. Wie kann ich die Qualität auch kontrollieren? Also Sicherheit, du musst ja auch im Endeffekt Vorauszahlungen leisten, wenn die, wenn die Ware dann ankommt, und die Ware ist nicht in Ordnung, dann ist es immer ein bisschen schwierig. Transportkosten, ne? Lieferzeiten beispielsweise und ich bin dann im Endeffekt äh, umgeswitcht und habe gesagt, wieso kann ich solche Sachen nicht eigentlich in der EU produzieren lassen Ja? und jetzt äh, noch ein bisschen äh, krasser gesagt, wieso können große Marken wie Nike oder sowas nicht alles in der EU produzieren lassen, weil die haben ja wirklich unglaubliche Margen und ich habe dann auch einen Produzenten nach kurzer Zeit gefunden, mit dem ich super zufrieden bin ähm, und ja, das war für mich. Ich habe den dann auch direkt besucht. Ja, ich habe mir das alles angeguckt, Produktionsstätte und Mitarbeiter. Und das war für mich einfach ein super Mix, Einfach von der Mentalität der Leute, ja, ähm, einfach von der Fairness der Produktion, von der Qualität der Produkte, von der vom Transport. Ja, also innerhalb der EU funktioniert alles mit dem Laster. Du brauchst keine riesen Flugzeuge. Du brauchst keine 30 Tage mit dem Schiff. Das ist alles schon ähm, sehr angenehm. Und ich finde, das sollten auf jeden Fall mehr
0: Leute machen. Das freut mich auch zu hören, weil ich fand das mhm. immer so geil, als ich das das erste Mal von dir in irgendeinem Video gehört habe oder auf deiner Seite gelesen habe. Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, dass du dir sagst, hey, mir geht's nicht darum, so unbedingt den Gewinn auf 100% also auf hundert zu halten, sondern mhm. also möglichst groß zu machen, sondern auch wirklich, dass da hinten dran jemand steht, der auch dann davon leben kann und nicht ja. der halb verhungert, weil er meine Kleidung produziert. Also so auch dieser moralische ja. Aspekt in dem Fall, der da wirklich eine Rolle spielt. Und das ist immer schön zu hören, dass sich da Leute echt noch Gedanken drüber machen.
1: Ja, du, das, die, die Sache ist ja, also als Unternehmer natürlich kommst du irgendwie so ins Spiel, weil ähm, du für dich selbst einen Unterhalt verdienen willst. Ne? Aber also du merkst dann ganz schnell, dass die Mitarbeiter halt einfach im Endeffekt deine zweite Familie ist äh, oder sind. Und du merkst auch, dass du eigentlich die einmalige Möglichkeit hast, halt auch was anderes zu machen. Das sei jetzt bei der Bezahlung von Praktikanten oder bei irgendwelchen anderen Vergütungen oder bei der Fairness, wie du mit anderen Leuten umgehst. Und du siehst so viel Mist, wenn du als Konsument beispielsweise einfach jetzt in Unternehmensumfeldern mal umherguckst, der wie mit Leuten umgegangen wird, sei es mit Lieferanten oder mit Mitarbeitern. Und du hast als Unternehmer einfach die einmalige Möglichkeit, das besser zu machen, ja, so wie du es dir eben vorstellst. Und das finde ich eben gerade daran auch so super spannend. Und ich glaube, da sollte jeder dann auch die Opportunity nutzen, das einfach zu machen, ja.
0: Das hast du auf jeden Fall auch schön gesagt. So, jetzt habe ich eine Frage. Du nutzt ja nicht nur einen mhm. Vertriebskanal, du hast ja deine Website und mhm. wie, wie also, was, wo verkaufst du überall?
1: Was verstehst du, Vertriebskanäle jetzt ähm, unabhängig vom Marketing? Also im Endeffekt nur äh, Verkaufsplattformen.
0: Ja, nur erstmal Verkaufsplattform und danach Marketing. Also ja. hätte ich nochmal extra äh, beleuchtet. Okay. Ja. Also wir
1: haben angefangen, oder ich habe angefangen mit dem, mit dem eigenen Shop, das ähm, eigene Shopsystem, system ähm, was ich damals mit dem Jimbrows eben aufgezogen habe. Und das hat sich auch als sehr funktional herausgestellt, eine super Sache. Ähm, und eignet sich eben besonders gut, wenn du eben irgendeinen Bezug zur Zielgruppe hast, beziehungsweise wenn du schon ein Following hast. Ne? Einfach weil... Das Teuerste, das darf man sich eigentlich nie, darf man nie vergessen. Das Teuerste und Komplizierteste ist häufig nicht das Produkt, außer ich baue jetzt irgendwie Raketen oder sowas, sondern das, das Schwierigste ist meistens die Neukundenakquise, ne? Und auch das Teuerste. Ja? Das heißt, so ein Neukunde kann ich mal easy kosten einfach fünf bis 15 Euro oder sowas für ein T-Shirt, ne? Und das ist eben ganz wichtig. Und wenn du beispielsweise schon ein Following hast, ja, das heißt, du hast schon Zeit investiert. Jetzt zum Beispiel bei dir ist, weiß ich vielleicht mal in Zukunft ein Blog oder irgendwie sowas oder der Podcast. Und du verkaufst dann Informationsprodukt, dann kaufen die Leute ja danach dein Produkt. Ne? Das heißt, die Neukunden, Akquisitionskosten hast du im Endeffekt schon mit deiner Arbeit dann gedeckt, ja, die du bisher schon geleistet hast. Ne? Und das wäre es natürlich Unsinn, dann nochmal die Leute über Amazon zu leiten. Weil Amazon ist natürlich nicht da nur, um Produkte, die Zahlung abzuwickeln, sondern Amazon ist im Endeffekt da, um dir neue Kunden zu gewinnen. Ne? Deswegen zahlst du auch den hohen Preis an Amazon, den du an Amazon zahlst. Und deswegen, also wenn du ein eigenes Following hast, kann ein eigener Shop auf jeden Fall Sinn machen. Ja? Wenn du jetzt wirklich überhaupt keine Ahnung von Technik hast, dann machst du dir halt einen Shopify-Shop oder sowas. Ähm, wenn du Ahnung hast, setz einen eigenen auf. Und ansonsten, wenn du wirklich keine Ahnung von Marketing hast und kein eigenes Following, dann können Shops wie Amazon oder Ebay eben super Sinn machen. Ne? Und deswegen, wir haben eben dann gesagt, okay, um eben noch neue Kunden zu gewinnen, haben wir dann nach anderthalb Jahren ungefähr noch Amazon dazu genommen. Zuerst eben als Marketplace-Händler einfach nur Produkte eingestellt. Und jetzt mit dem Kochbuchprojekt, was ja unabhängig von Jim und Slimfit läuft, dann haben wir noch FBA gemacht, einfach weil die Conversion dort deutlich besser ist, als wenn ich das nur als Marketplace verkaufe. Und das sind aktuell die Vertriebskanäle, genau.
0: Sehr cool. Also man sieht auch hier, es gibt die Möglichkeit, nur einen zu wählen, aber man kann sich auch gut auf mehreren aufstellen, wenn man das möchte und sagt, hey, das passt. Ich meine, mhm. wenn du jetzt von vornherein sagst, hey, ich möchte eigentlich, ich, ich krieg so viele Neukunden durch mein eigenes Projekt, dann brauchst du kein Amazon. Das ist immer so, gut, das muss man für sich selbst entscheiden. Ich meine, Amazon ist halt nun mal der Marketplace mit, den, mit der höchsten Conversion, glaube ich, überhaupt, weil die Leute mhm. gehen dahin und kaufen, weil sie wollen ja was kaufen, sie suchen ja dort das ist dann auch immer verrückt, wenn man sich das mal vorstellt, dass die Leute, also, dass Amazon schon so weit ist, dass sie, also, schon lange so weit ist, dass die Leute einfach nur hingehen, um zu kaufen. Im mhm. Laden, wenn man jetzt im Laden ist, dann schaut man sich eigentlich nur um und kauft fast nie. Also, ich finde das immer verrückt, wie dieser Switch entstanden ist. Das stimmt, ja. Also, da bin ich jedes Mal aufs Neue fasziniert, wenn man sich die Zahlen anguckt, weil, mhm. das ist utopisch. Ja, auf jeden Fall sehr cool zu sehen. Also, man kann nach und nach auch so ein System aufbauen, auf mehrere Kanäle zu wachsen. Mhm. Und auch für verschiedene Projekte, verschiedene Kanäle zu nutzen. Weil ich meine, ähm, kurze Frage noch an der Stelle, weil ich jetzt, ich weiß, man kann das Kochbuch auch über deine Seite kaufen. Läuft mhm. das dann trotzdem über Amazon, dass es das an Amazon weitergeleitet wird? Oder läuft musst du das dann quasi persönlich verschicken, so nachdem?
1: Nee, nee, äh, wir haben praktisch für die Jimbrows-Sachen, für die Slimfit-Sachen und für das Kochbuch. Als erstes ähm, haben wir im Endeffekt unser Logistiker in Berlin. Das ist ein ganz normaler Fulfillment-Partner, der... Ähm, die Bestellung annimmt, einfach per, per Datei-Upload und dann verschickt er die Sachen. Sehr sympathische Firma, liebe Grüße an die Sonja, wenn sie das hört, die seit äh, drei Jahren, glaube ich, mittlerweile schon mein Ansprechpartner ist, also sehr cool. Ähm, damals bin ich, war ich in Berlin, habe die Sachen noch aus meinem Schlafzimmer im Endeffekt verschickt es ist übertrieben, aber aus der Wohnung. Und dann bin ich mit meiner Freundin nach Vancouver gezogen. Und dann musste ich wirklich innerhalb von, ich glaube, sieben Tagen die komplette Logistik von ähm, naja, Schlafzimmer, Regal auf äh, professionellen Logistiker umstellen. Das war sehr lustig. Äh, und ich glaube, ich habe in einer Nacht zweieinhalbtausend Artikel gelabelt oder sowas. Das war wirklich äh, also unmenschlich. <lacht> äh, aber es hat alles geklappt. Und seitdem bin ich bei denen. Und das könnt ihr euch so vorstellen, ist exakt wie so ein Amazon-FBA-Center, also die FBA-Sachen, aber es ist halt ein eigener Logistiker. Ne? Und bei eigenen Logistikern hast du halt einfach mehr Möglichkeiten. Bei FBA ist alles sehr standardisiert, von der Datei, von der Warenannahme bis zum Versand. Du kannst keine Kartons gestalten, kannst keine Flyer dazulegen. Du kannst, die Retourenabwicklung ist beispielsweise nicht nicht gut bei FBA. Die, die können im Endeffekt ein Paket annehmen, können sagen, Artikel ist kaputt, ist nicht kaputt, das war's. Ähm, bei einem anderen, beim Logistiker, der kann die Artikel annehmen, der kann die Sachen wieder neu zusammenlegen, kann die waschen, ähm, Etc. alles. Der kann auch Sendungen weiterleiten. Wenn du zum Beispiel eine Büchersendung kriegst mit 10.000 Büchern, kann er 2.000 an Logistikzentrum A weiterleiten, 8.000 an Logistikzentrum B. Genau, das heißt, es ist schon gut, wenn du so jemanden hast. Das heißt, beispielsweise bei uns sind dann gesplittet eben zwischen den FBA-Zentren, die sind dann bei uns in Leipzig und irgendwo im Ruhrpott und eben in
0: Berlin ist unser Hauptlogistikzentrum. Ah, genau. Okay, sehr cool, sehr cool, weil ich kannte den Prozess dahinter nämlich nicht. Ich <lacht> mhm. habe mich schon mal. Also ich weiß, die erste Lieferung Bücher hast du glaube ich sogar noch ähm, selbst beim, bei der Druckerei abgeholt in Augsburg, bist ja, du wieder nach München ist... gefahren und ob du sie dann hochgeschickt hast oder selber verschickt, weiß ich jetzt nicht.
1: Genau. Aber, ja, ich,
0: ich muss auf. mal meine Oma anquatschen, weil sie hat die unterschriebene <lacht> Ausgabe daheim liegen und ich habe jetzt eine nicht unterschriebene, das gefällt mir gar nicht. Das fällt mir zu einem.
1: <lacht> ja, ja, aber ich... Ich glaube hier, ganz kurz einzuhaken, ist, ist ziemlich off-topic, aber das war damals so, ich glaube, es macht sehr viel Sinn, gerade wenn du eben ein Following hast und eine persönliche Beziehung, wie es jetzt zum Beispiel bei YouTube ist, wie ich es eigentlich auf keinem anderen Marketingkanal so kenne, macht schon Sinn, dass du zum Beispiel sagst, okay, ich verschicke jetzt nicht über den Logistiker die ersten paar hundert Ausgaben, sondern ich unterschreibe die halt persönlich, ist dann halt auch ein Riesenspaß, wenn dein gesamtes Wohnzimmer voller Bücher ist aber das ist einfach so ein persönlicher Touch, den du sonst in, auf keinem anderen Marketingkanal hast. Gerade wenn es jetzt mit so PPC-Kampagnen wie bei AdWords oder Facebook-Ads vergleichst. ja. Und das, finde ich, ist schon ganz wichtig, dass man sich da die Zeit nimmt. Und ich habe dann eben meine, weiß ich nicht, 500 Bücher zur Post geschleppt. ja. Aber das war es mir dann auch wirklich wert. Und danach konntest du dann wieder der Logistiker machen. Aber gerade am Anfang, finde ich, für die Leute, die dich unglaublich unterstützen, die einfach im Endeffekt dann blind vertrauen, da, da ist es einfach unglaublich wichtig, dass man sich Mühe
0: gibt. Ja, ich fühle mich jetzt mal angesprochen bei demjenigen, der mich <lacht> unterstützt, weil ich habe auch als einer der Ersten gekauft und dachte mir so, hoffentlich krieg ich noch eins. es macht aber auch mega sympathisch, äh, dass du sagst, hey, ich unterschreibe das, ich, ich ähm, verschicke es selber. Und dann auch vorher bei der Marke, wo du sagst, hey, ich achte auf die Kriterien und das ist mir wichtig. Und das, das macht es einfach sympathisch, authentisch. Und ich denke, dafür feiern dich die Leute auch dementsprechend, so wie ich es halt auch eben tue. Und deswegen, Merci. sehr, sehr gut zu hören. Und jetzt noch eine andere Frage. Also, du hast ja schon angesprochen, PPC, Amazon, also alle möglichen Kanäle quasi. Und jetzt so ein bisschen, also PPC ist pay per click für dich als Zuhörer, wenn mhm. du dich damit nicht auskennst. Und ist eine Marketingstrategie. Und jetzt wollte ich mal fragen, was denkst du ist die effektivste Marketingstrategie, die du nutzen kannst?
1: Mhm. Okay. Wobei ich sagen, die Frage ist ein bisschen weit, ne? Also ähm, weil, also ich meine, es gibt Produkte, also es gibt ja erstmal die Frage, ist, willst du einfach ein Produkt verkaufen oder willst du eine Marke aufbauen oder was, was ist dein Ziel?
0: Also jetzt im Kontext Marke aufbauen. Okay. Da zählt für hm. mich jetzt auch drunter zum Beispiel, äh, die Arbeit in den YouTube-Channel oder in den Podcast reinzustecken und dann dieses ja. äh, Feedback zu bekommen und damit quasi eine Social Proof aufzubauen. Hm. Also nicht, dass ich ja. das jetzt wegnehmen will, aber ich denke, darauf wird es hinauslaufen, aber ich wollte es von dir nochmal hören. Und ja. Und einfach, dass du sagst, also dass der Zuhörer sich vorstellen kann, warum du so viel Zeit auch in einen YouTube-Channel abgesehen von Spaß mhm. noch mit investierst.
1: Ja, ähm, ich habe sie bei mir was ja, wie gesagt, genau andersrum. Ich bin ja eben, ich würde mich auch nicht als YouTuber bezeichnen, ähm, gerade nicht als Fitness YouTuber, aber ähm, also ich würde, Wenn ich es nochmal machen könnte, würde ich es wahrscheinlich andersrum machen. Ich würde nicht zuerst das Produkt bauen und danach den YouTube-Kanal oder das eigene Following, sondern ich würde einfach zuerst versuchen, völlig ohne Hintergedanken einfach ein, ähm, ein Following aufzubauen, egal auf welchem Kanal, sei es ein Blog, sei es bei Vine, sei es bei Instagram, ähm, bei Periscope, völlig egal. Aber einfach, um ein Gefühl dafür zu kriegen, erstens macht mir das wirklich richtig Spaß, weil... Auch so ein YouTube-Kanal. Ich habe jetzt, äh, ich, du hast gesagt, 300, ich glaube, es sind sogar irgendwie 383 Videos oder so. Und jedes Video hat mich mindestens sechs bis acht Stunden gekostet. Das heißt, es kannst du grob ausrechnen, das ist wirklich, wirklich viel Arbeit. Und das muss einem auch unglaublich viel Spaß machen. Ne? Und indem man erstmal ein eigenes Following aufbaut, merkst du erstmal, kannst du wirklich die Energie reinstecken, hast du Lust, die Energie jeden Tag reinzustecken und das merken die Leute, das überträgt sich auch einfach auf die Leute und du merkst dann, okay, steigen die Follower, macht dir das immer noch Spaß. Um, das ist, glaube ich, ganz wichtig und daraus abgeleitet dann auch, ist es viel einfacher, ein Produkt zu bauen, was auch wirklich ein Problem löst. Ne? Wenn du als erstes mit wenig Erfahrung von der Uni kommst oder nicht, bei der Uni, nicht auf der Uni warst, dann würde ich sagen, ist es sehr, sehr schwierig, ein, ein richtig gutes Produkt zu bauen. Einfach, weil du nicht wirklich ein Problem lösen wirst. Ne? Ähm, Probleme wirst du erst lösen, wenn du irgendwo gearbeitet hast über eine längere Zeit oder an etwas gearbeitet hast. Kann auch als Hobby sein, beispielsweise an einem Open-Source-Projekt oder sowas. Und du hast einen ganz tiefen Einblick in die Materie. Ähm, und, und diesen Einblick haben eben andere Leute von außen nicht. Ne? Genau. Und deswegen, ich glaube, wenn du eben so ein Following aufbaust, zum Beispiel jetzt sagen wir mal Thema Veganismus oder sowas oder irgendwie Rohkost, dann hast du so einen krassen Einblick und so einen Feedback-Loop mit deinen Followern, dass du einfach sehen kannst, okay, da ist ein Problem, darauf baue ich was auf. Aber eben der erste Gedanke sollte, glaube ich, nicht sein, dass du ein Produkt baust, sondern du baust ein Following auf, merkst, das macht dir richtig Spaß, das Gebiet, darauf aufbauend dann ein Produkt und das vermarktest du über deinen Kanal, ist klar. Aber dann musst du dir auch eben im, im, erst einmal im Klaren sein, die Leute, die vertrauen dir, das heißt, du kannst keinen Scheiß verkaufen, ja. Also wenn ich Mistverkleidung, Bekleidung verkaufe, dann schreiben die Leute direkt in die Kommentare, dass es Mist, ja, das ist wie zum Glück eben nicht passiert. Genauso beim Kochbuch, ja, du musst da wirklich liefern, das ist ganz wichtig. Und darauf aufbauen ist eben wichtig, nicht nur über seinen Kanal zu vermarkten, sondern natürlich dann zu gucken, wie kann ich das skalieren, ja. Und dann kommen eben Pay-Per-Click-Sachen, also die ganzen Ads und sowas ähm, oder andere Influencer, andere Endorsements, die du noch ähm, dazu kaufst weil du kannst im Endeffekt nicht das ganze Marketing machen, ne? sondern du musst im Endeffekt gucken, wie kannst du das Ganze skalieren und das geht dann einfach über andere Plattformen. Genau.
0: Sehr cool. Ja, das ist oft so, ich habe auch mal den Fehler gemacht, ich wollte erst ein Produkt basteln und dann dachte ich so, ja, das wird schon laufen und bin dann mhm. erstmal auf die Fresse geflogen, auf gut Deutsch. Mhm. Aber da, da sieht man auch, dass du selber sagst, selber sagst, okay. erstmal ein Following aufbauen, also sich selbst so ein bisschen branden in dem Sinn, also eine Brand ja. aufbauen und angucken, was wollen die Leute überhaupt, weil die sagen dir ja auch, was ihr Problem ist. Ich denke mal, du Klar. wirst in den Kommentaren oft genug gehört haben, das und das möchte ich haben oder mach mal ein Kochbuch, ich habe keine Lust mehr, die Videos jedes Mal rauszusuchen, so nach dem Motto. Absolut.
1: absolut. Aber, aber du musst auch sehen, dass es ist, geht nicht nur darum, was die Leute wollen, sondern auch im Endeffekt, wer du eigentlich bist ne? oder was du sein willst. Weil zum Beispiel jetzt selbst, wenn du sagst, zum Beispiel so ein bisschen die Richtung Persönlichkeitsentwicklung, ich wette, wenn du jetzt in ein, zwei Jahren nochmal zurückguckst, dann denkst du dir so, krass, ich war ja sowas von äh, gestreut, was ich damals gemacht habe äh, und du bist dann, ich denke mal, in ein paar Jahren bist du vielleicht noch viel, viel fokussierter, weißt du, machst so eine ganz genaue Nische ne? und das ist einfach vielleicht die Nische, wo du, wo du deine größte Stärke hast, ne? das ist, glaube ich, auch das Wichtige daran. Also Following nicht nur, glaube ich, um besonders viele Follower zu finden, sondern einfach, um unmenschlich viel zu lernen und zu gucken, wo bin ich wirklich am besten? Ne? Wo kann ich den meisten Value liefern für die Leute? Und da muss man auch ganz ehrlich zu sich sein. Ähm, das muss nicht sein, dass jeder mit einer Kamera ähm, durch YouTube durchläuft und irgendwelche Vlogs macht. Ja? Jeder hat vielleicht nicht das interessanteste leben. Ähm, jeder hat vielleicht nicht die besten Kochskills. Ja? Ähm, jeder hat vielleicht nicht... Ähm, ich weiß es nicht. Ist nicht der beste Comedian. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man da einfach objektiv bleibt und sagt, ähm, ich selbst, ich bin auch ein Produkt, ja. wenn ich im Endeffekt mich da verkaufe oder präsentiere. Und an dem Produkt muss ich feilen. ja. Und das Produkt muss nicht alles können. Das Produkt hat eine Stärke und die Stärke muss ich eben finden. Und das ist eben ganz, ganz wichtig. Ne? Dass man sich selbst da auch kritisieren kann und sehen kann, okay, das hat gut geklappt, hat nicht gut geklappt. Ähm, ganz realistisch bleiben und das mache ich jetzt weiter dann. Okay.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, da hast du mich okay. gerade nochmal schön ähm, ja zurückgeholt und gesagt, hey, du musst schon noch ein bisschen spezifischer sein. Das ist ganz gut, mhm. dass du es gesagt hast. Weil ähm, es ist immer schön, also wenn man wirklich, wirklich spitz aufgestellt ist und da reingeht und da also erstmal ja, Content liefert, Probleme löst, alles mhm. in dem Bereich und weil dann können Erstens, ein Vorteil ist, die Leute finden dich, weil sie dich finden wollen, wenn sie dieses Problem haben und du nur für dieses Problem da bist so ein bisschen. Mhm. Eine Sache, also deswegen, man sagt ja immer, such dir eine Nische und wenn du, wenn die Nische besetzt ist, such dir eine Nische der Nische. Also mhm. deswegen, das ist auch nochmal gut, dass du da gerade drauf eingegangen bist. Und ja, ich habe das echt so ein bisschen ausgedrückt, als ob du unbedingt diese Followerschaft brauchst, um dann Produkte mhm. zu machen. So war es nicht gemeint, aber gut, dass du das nochmal klargestellt hast. dass man mhm. einfach auch natürlich Spaß dran haben soll. Ich meine, ich mache diesen Podcast auch, weil es mir mega Spaß macht. Ja. Und nicht, weil ich sage, boah, ich will unbedingt da mal 10.000 stehen haben oder so. Weißt du, das ist da gut, dass du drauf eingegangen bist. Das habe ich ein bisschen unsauber ausgedrückt.
1: Ne, genau. Ich glaube, es ist auch viel einfacher zu sagen, ich löse ein Problem, was ich selbst habe und was viele andere haben. Und dadurch kommt dann einfach irgendwann, kommen Leute, die eben auch daran interessiert sind. Ne? Und wenn du halt immer so hergehst und sagst, jeden Abend, am ah Mist, ich mache jeden Tag Videos und irgendwie mache ich halt keine 10.000 Abos im Monat, dann ist das halt eine super depressive Sache. Deswegen, es muss dir wirklich Spaß machen, was du willst. Und ich glaube, es gibt niemanden, der im ersten Jahr irgendwas aufmacht oder irgendeinen irgendein Channel startet, egal auf welcher Plattform, und direkt hundertprozentig weiß, wer er ist im Endeffekt, was er machen will. Das ist eben unglaublich wichtig, sich selbst da auch zu finden und ganz offen zu sein für verschiedene Richtungen, die man vielleicht einschlagen kann.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Ich meine, ich habe jetzt gerade mal, jetzt heute ist die elfte Folge online gegangen und am Wochenende hm. habe ich gemerkt, hey, eigentlich will ich mich noch ein bisschen besser positionieren. Ich habe mich nicht hm. genug aufgestellt, weil ich nicht nach meinem Warum gegangen bin. Also ich habe mir nie genug Gedanken um mein Warum. Warum mache ich das gemacht? Hm. Also nie genug Gedanken gemacht und als ich das gefunden habe, war klar, hey, noch ein Ticken besser aufstellen. Noch ein Ticken. Ja. Ich denke, es wird immer so weitergehen, aber das kommt auch Schritt für Schritt, weil wenn man nicht anfängt, kann man sowas gar nicht herausfinden. Also das ist auch immer so ein Punkt, man muss einfach mal anfangen. Man, mhm. man muss nicht perfekt starten. Perfekt starten ist immer so eine schöne Illusion, die jeder denkt, die, dass man es machen muss, weil es soll immer alles super aussehen. Aber ja, ich denke, deine ersten Videos waren auch anders als die, die du jetzt produzierst.
1: Du, meine ersten Videos würde ich am liebsten sofort löschen. <lacht> aber, ähm, du, das, ich, ich sage das immer, aber das ist wirklich so wahr, wenn du zurückguckst und du kannst dich nicht schämen ne, über dich selbst, dann hast du auch keinen Fortschritt gemacht. Ne? Also wirklich, das ist, das ist wirklich die einfachste Möglichkeit zu sehen, dass man sich krass entwickelt hat, wenn du zurückguckst und denkst dir so, fuck Mann, was habe ich da damals gemacht, wie habe ich da ausgeschaut, wie habe ich geredet du würdest am liebsten das Video löschen, aber da weißt du dann insgeheim, kannst du so in dich reinlächeln und du weißt, ja krass, also seitdem hat sich ja schon einiges verändert und das ist dann auch irgendwie wieder schön.
0: Ja, da habe ich ein schönes Zitat, da hat an Andy vom Fl also der Flixbus-Gründer, also einer der drei, mhm. hat mir dann ja. auf einem Vortrag gesagt, ähm, wenn du dich für dein erstes Produkt nicht schämst dann hast du viel zu lange damit gewartet und wirst so viele mhm. Optionen verloren haben und Möglichkeiten, weil jemand anders wahrscheinlich schneller war. Mhm. Und das, das war cool, weil er es dann mit seiner Story noch so ein bisschen erklärt. Und das hat sich aber bei mir eingebrannt. Immer wenn ich höre perfekt starten, denke ich mhm. nein, überhaupt nicht perfekt starten, sondern <lacht> Ähm, das ist ganz falsch und sowas. Also das hat sich bei mir so stark eingebrannt in der Situation. Das war mhm. Deswegen da denke ich immer wieder dran. Ja. Also, jetzt habe ich noch eine ganz andere Frage, weil ich äh, jeder, der dir auf Snapchat oder auf YouTube lang genug folgt, weiß, dass mhm. du keinen normalen Schlafrhythmus hast. Also <lacht> Schlaf ja. ist für dich immer so, naja, sagen wir mal von drei bis um sechs oder von drei bis um sieben, vielleicht ja. mal von fünf bis acht. Jetzt dir passiert das täglich, ein Tipp mhm. für den für den Zuhörer da draußen, wie schafft man es oder welche Tricks gibt es, um mit wenig Schlaf auszukommen oder wie kann man das hinbekommen, wenn man mal wenig schläft, da trotzdem ja. irgendwie, gibt's es da Tricks, die du hast, dass du da trotzdem irgendwie mega fit wieder rauskommen kannst oder dich fit machst?
1: Boah, du, ich glaube, also erstmal muss man wirklich immer sagen, ich <lacht> bin davon schon überzeugt, dass mehr Schlaf ist immer besser als weniger Schlaf, ne? weil man muss sich überlegen, ich bin jetzt zum Beispiel niemand, der... Ähm ich weiß nicht irgendwie steine aufeinander legt also wo im Endeffekt äh, die Arbeitsleistung auch dann linear verläuft ne? also wenn ich einen stein lege dann habe ich eingelegt wenn ich zwei dann zwei sondern es halt gerade als unternehmer ist halt viel kreativität ja und kreativität ist halt nicht linear das heißt ähm, wenn du wirklich mal einen richtig guten gedanken hast dann kannst du dir damit vielleicht eine woche arbeit sparen ja oder halt in einen monat ja oder ich weiß nicht irgendwie 50000 Euro, die du halt in ein projekt investierst und deswegen ist halt wirklich wichtig dass man erstmal schon ziemlich scharf im Kopf ist. ja. Und natürlich ist auch als Unternehmer dann einfach wichtig, dass du dann meistens irgendwie mal 16 bis 18-Stunden-Tage machst. Und da ist für mich dann eigentlich immer der Trick, dass ich halt einen genauen Plan vom Tag habe. Ich habe auch Wunderlisten häufig benutzt. Jetzt aktuell nutze ich auch diese Notizen-App einfach von Apple. Die hat ja auch so eine Option, wo du solche Checklists machen kann. Finde ich sehr übersichtlich, sehr minimalistisch. Das ist das Wichtigste. Du musst den kompletten Tag durchgeplant haben. Sobald du anfängst, dich hinzusetzen ja, und nicht mehr auf 180 bist, dann, dann wird es dir einfach schwerfallen, weiter Gas zu geben. Ne? Genauso musst du dir Leute suchen, die auch richtig, richtig Bock haben. Ähm, ich habe da jetzt auch viele Leute einfach im YouTube-Umkreis ge äh, gefunden. Ich hätte es nie gedacht, dass YouTube auch so eine Familie ist, innerhalb von den Leuten, die Inhalte erstellen. Ähm, das sind Leute, die sind noch ein bisschen jünger als ich, so, also vielleicht so 21, 22. Ähm, liebe Grüße an die Junggesellen in Berlin. Ähm, die sind so heftig am hasseln wirklich. Das ist so eine Inspiration, auch wie krass die Jungs Gas geben. Ähm, die haben zum Beispiel auch direkt nach der Schule, die haben nicht studiert, sind erstmal nach Australien ähm, und machen jetzt, produzieren fürs ARD und ZDF ihre YouTube-Videos. Also unglaublich, wie krass die Jungs Gas geben. Und von denen gibt es halt noch viel, viel, viel viel mehr in die Richtung. Und das finde ich halt super inspirierend. Das heißt, zum einen Plan haben, ähm, das Umfeld richtig haben. Und für mich ist eben noch ein ganz wichtiger Punkt eben auch Fitness, gerade als selbstständiger ähm, beziehungsweise als Unternehmer hast du eigentlich keinen Rhythmus, keine Struktur im Tag. Und für, für mich war Fitness, oder man kann auch Bodybuilding sagen, ich sage einfach immer jetzt ein bisschen allgemeiner, Fitness war für mich immer sowas, das war nicht nur, um gut auszusehen, vielleicht körperlich, sondern auch einfach sowas Geistiges. Ich gehe jeden Tag, mache ich was, jeden Tag erreiche ich was, was ich mir im Gym vornehme. Danach setze ich mich vor den Spiegel, überlege nochmal, krass, es wird ultra anstrengend die nächsten Tage, Wochen, aber ich habe es auch die letzten zehn Jahre geschafft und ich saß die letzten zehn Jahre vor dem Spiegel und deswegen wird es die nächsten Wochen auch klappen. Das ist auch sowas, was dir Zuversicht gibt. Das heißt, ich glaube, man muss für sich immer so ein paar kleine Tricks, und äh, Hacks haben, äh, um sich da dann einfach durchzufuchsen.
0: Okay, cool. Also so eine kleine Routine in dem Sinn ist es ja, auf, also eine große Routine ist es mit dem Fitness, du mhm. also sagst, du gehst wirklich super regelmäßig und mhm. es muss schon echt was ganz ganz Schlimmes passieren in dem Sinn, dass du sagst, du gehst mal nicht. Also da muss was super 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 Wichtiges sein, mhm. dass du mal nicht ins Fitness gehst und dass du die Routine eigentlich nie brichst und damit einfach auch schon perfekt, mhm. also ziemlich geil in den Tag startest oder halt weißt, das ist Auf jeden ein Fall. Anker im Tag und mhm. da würdest du sagen, dass es so mit unter das Wichtigste abgesehen vom Umfeld, was natürlich mega wichtig ist. Man sagt ja auch mhm. immer, die fünf Leute, mit denen du dich, mit denen du am meisten Zeit verbringst, das bist du. Also mhm. da findet man das auch wieder, so in dem was du gesagt hast und ja. auch in Planung. Also mit Planung mhm. habe ich noch so ein bisschen Probleme. Da kann man sich bei dir auf jeden Fall was abschauen. Aber ja, Wunderlist werde ich übrigens in die Shownotes packen. Die Notizen App hat jeder am iPhone, wenn er ein iPhone hat. Deswegen das brauche ich dann nicht. Klar. Aber das Wunderlist packe ich auf jeden Fall mit rein. Mhm. Sehr cool. Ähm, ja, hast du, also ich denke, wir haben jetzt mega viel Input für den Hörer gehabt und wenn wir ja. jetzt, ich kann mit dir noch weiterreden, aber das wird dann eher so ein Privatgespräch, das äh, glaube ich, <lacht> möchte der Hörer dann nicht mehr hören, was ich für Fragen innerhalb der letzten anderthalb oder zwei Jahre aufgebaut habe. Ja. Deswegen hast du noch einen abschließenden Tipp, den du jetzt dem Hörer geben würdest? In Bezug auf? Und du darfst dir den Bezug aussuchen, also so eher... Ähm, ja, so ein, so ein letzter kleiner Tipp oder ein motivierender Satz, ein, dein Lieblingszitat, irgendwas in die Richtung.
1: Ja, ich habe mal einen Vortrag gehalten, ähm, das war lustig, ich war mir gar nicht sicher, wie ich ihn benennen sollte. Dann ist mir wieder so ein altes Sprichwort ähm in den Sinn gekommen. Nach meiner letzten Uniprüfung, nach den fünf Semestern, ich wusste ja nicht mehr, ob ich durchgekommen bin. Es war eine Informatikprüfung und ich hatte einfach schon irgendwie drei Monate davor für den Tag danach einen Flug nach San Francisco gebucht, weil mich San Francisco mal so mit seinen ganzen Tech-Startups so fasziniert hat. Und der Bachelor hat dann auch zum Glück ja geklappt. Und in San Francisco habe ich irgendwo so einen Satz aufgeschnappt und der hieß immer Always Be Shipping und das ist ein Satz, finde ich, der unglaublich viel Gewicht hat. Always Be Shipping bedeutet im Silicon Valley eben dass du einfach immer, egal wie unzufrieden du gerade mit der Leistung bist, wie weit dein Produkt ist, einfach immer, immer, immer deliverst. Also immer im Endeffekt, sei es ein Produkt rausbringst, dein Podcast rausbringst, dein YouTube-Video rausbringst, weil man sich innerlich immer so sagt als Mensch, na, es könnte jetzt vielleicht nicht gut genug sein oder na gut, heute überspringe ich dann doch mal oder na ja, die Leute wirds schon nicht stören, wenn ich jetzt einmal was verpasse. Und ich glaube, es ist einfach auch für die Psyche unglaublich wichtig, dass man eben immer am Shippen ist. ja. Auch wenn das nur ganz, ganz kleine Häppchen sind. Wenn man dann eben 365 Tage zurückguckt, dann ähm, kann man einfach dann meistens doch ziemlich stolz auf sich sein. Und deswegen immer dran denken, wenn ihr dran zweifelt, soll ich das jetzt veröffentlichen, soll ich das Projekt jetzt machen? Einfach immer Always be Shipping.
0: Sehr guter Punkt. Und da, da sieht man auch wieder die Routine beibehalten, einfach die Routine nicht brechen, weil wenn du sie einmal mhm. gebrochen hast, kannst du immer sagen, boah, habe ich ja letztes Mal schon gemacht, hat keinen gestört, mhm. kann ich diesmal wieder machen. Und wenn du mhm. dich immer dazu so ein bisschen, naja, auch zwingst, das dann online zu bringen, dann hast du diese Routine und es wird irgendwann auch naja, normaler und du akklimatisierst dich auch. Ich meine, die ersten Videos auf YouTube, das habe ich jetzt von jedem gehört, sind immer ja. also mega schwer und eine mega Überwindung. Ja, klar. ist einfach Routine und für dich ist das jetzt normal, ein Video hochzuladen und ähm, also also es wird einfach irgendwann Routine so, dass du sagst, hey, es passt so, wie es ist. Es muss nicht ja. hier besser sein, es muss nicht hier besser sein, sondern ich bin, wie ich bin. Ich produziere, wie ich es mache mhm. und ich produziere für denjenigen, dem es gefällt. Ich produzi produziere ja sowieso nicht für denjenigen, denen es nicht gefällt. Und ja. das kommt irgendwann mit der Zeit, wenn du immer deliverst, immer lieferst und immer weiter machst, dann kriegst du das irgendwann auch mal rein weil anfangs ist es einfach schwer. Das, das versteht jeder, das weiß jeder, das hatte jeder, der damit mal angefangen hat. Mhm. Und ja, das ist ein sehr geiles sehr geiler Abschlusssatz. Always be shipping. Phil, ich danke Freude. dir auf jeden Fall für dieses geile Interview. Und War mir eine Riesenehre. Dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich denke, dass man da einiges mitnehmen kann. Und wer auf jeden Fall noch mehr von Phil hören, sehen oder auch die Klamotten angucken möchte, ich verlinke auf jeden Fall Bros Slimfit, das Kochbuch verlinke ich auch. Ich verlinke auch seinen YouTube-Channel und die zwei Rezepte, die er genannt hat. Und das eine oder andere Tool, das er in einem Video mal genannt hat. Vielleicht auch das ganze Video mit seinen fünf Lieblingstools, die nicht jeder kennt. Das, sehr lieb. Ja, Wie du siehst, ich, ich habe da schon noch Der ein paar mitgenommen. Ja.
1: ja, sehr cool. Aber auch ganz lieben Dank an die Zuhörer. Ich bin sehr aufs Feedback gespannt. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mir einfach eine Mail auf den Social-Media-Kanälen. Das ist wahrscheinlich das Einfachste. Und ich versuche so schnell wie möglich, zu euch zurückzukommen
0: kleiner, kleiner Rant. Es ist nicht ganz so einfach, ihn zu erreichen, aber es funktioniert irgendwie. <lacht> nee, alles cool. Also, Phil, ich danke dir mega für dieses Interview. Ich bin super froh, dass du dir die Zeit genommen hast, wie erwähnt. und ja, sehr gerne. Mega cool. Ich wünsche dir noch einen geilen Abend. Danke dir auch. Ciao. Ciao. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an Phil, denn wer Phil kennt und ihm schon ein bisschen gefolgt ist, der weiß, dass Phil eigentlich nie vor drei ins Bett kommt und um 8 dann schon wieder aufsteht, also eigentlich so gut wie nicht schläft, deswegen super cool, dass er sich die Zeit genommen hat und wenn du jetzt noch so den einen oder anderen Link suchst, den wir erwähnt haben, dann schau doch mal gerne in den Shownotes vorbei und dann wird dir auch auffallen, dass meine Seite ein bisschen überarbeitet wurde und da möchte ich auch nochmal Alex Heg, also von alexheg.onlinemarketing.de ganz groß danken. Denn er hat sich da mal ein bisschen Zeit genommen und hat da angefangen, die Seite zu überarbeiten und ist jetzt so ein bisschen mit reingerutscht und wird da immer mal wieder was ändern. Und ja, die Shownotes findest du unter www.jungunternehmer-podcast.de slash Folge 012 Und wenn du Feedback zur Seite hast und mir sagst, hey, das ist gut, das gefällt dir nicht, dann schreib mir das gerne einfach mal an tausch.fabian.web.de Das wäre super. Und ja, wenn dir die Folge gefallen hat oder du... Anregungen hast, darfst du natürlich gerne auch auf Facebook schauen. Da sind wir zu finden unter Jungunternehmer Podcast. Und ja, schreib einfach mal dein Feedback, wenn du welches hast und auch Wünsche an Gästen. Ich meine, ich bin da sehr offen für Vorschläge, weil die Unternehmerwelt ist groß. Oder auch die Jungunternehmerwelt ist groß, weil es gibt viele Menschen, die an Probleme anzufangen. Und wenn man diese mal interviewt, dann kann man vielleicht das ein oder andere Problem in der Show lösen oder auch man sieht, das Problem stand schon mal da und jemand anderes hat es gelöst. Also das ist vielleicht immer auch eine coole Alternative. Und am 23.10. kommt auf jeden Fall ein Interview mit jemandem raus, der den ersten Speaking-Auftritt machen möchte. Und da bin ich mal gespannt, wie das ankommt. Also ja, freut euch und wir hören uns am Puh, lass mich überlegen. Es ist Heute Mittwoch, dann hören wir uns am Freitag auf jeden Fall wieder mit einem Interview von Patrick Beth David. In dem Sinne, ciao, ciao.